0: Buenos días, hoy es martes 6 de abril del 2021. Esto es fuerte y claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la punto de la región sureste, en la 91.1 FM, regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, en la 103.3. FM en la región Laguna de Coahuila y de Durango y en la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas. Un saludo también a quienes nos acompañan a esta hora de la mañana a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Y estos son los titulares de hoy. Estrategia de vacunación es errónea, dice el gobernador Miguel Riquelme, quien criticó que la federación en este tema de la estrategia de vacunación contra el COVID 19 ha sido errónea y dijo que falta, uh, es una falta de respeto que los ciudadanos tengan que esperar horas eh, para recibir este fármaco. Inicia en Saltillo la vacunación contra el COVID 19 Garantizan la cobertura de 75 mil adultos mayores. Está considerada para vacunarse a partir de este martes en cinco puntos ya preestablecidos, informó Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal en Coahuila. Reportan el primer feminicidio del 2021 en Monclova. Una mujer perdió la vida. justamente justamente discutir con su prometido, siendo este el primer caso que se da en la región en lo que va del año. El presunto feminicida ya fue detenido. Enviste un tren a una pipa cargada de combustible. Esto sobre la carretera Los Pinos, en Ramos Arizpe Se presentó el accidente luego de que el conductor la pipa intentó ganarle el paso al tren y al no conseguirlo fue impactado en uno de los dos remolques en donde transportaba este combustible. Después de que participara en las actividades de la semana mayor, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se negó a hablar con los medios de comunicación, alegando que hay una estructura que se debe de respetar. Se negó a ser cuestionado y dijo que para poder dar alguna entrevista se tendría que solicitar a través a través de la propia diócesis de Saltillo. Hoy le presentaremos el reportaje Brely Sin Barreras. Es una niña eh, que cuando nació sus padres, bueno, no sabían que tenía síndrome Down. Y veamos todo lo que logró. Ella tiene ya 21 años y tiene una fundación en la que encabeza la lucha contra la exclusión en el sistema educativo. Seguiremos se cumplan los protocolos en materia de salud. Esta fue la conclusión de la reunión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 encabezada por el gobernador Miguel Riquelme. Y el alcalde de Saltillo supervisó las obras de construcción de las etapas 3, 4 y 5 de la línea verde, un proyecto que se lleva a cabo con el apoyo del gobierno del estado. Esta y otra información hoy en fuerte y claro Buenos días, soy Claudia Olinda Morán y a nombre de mi compañero Juan de León le doy los saludos. Los saludos a esta hora de la mañana. Eh, las temperaturas mayormente cálidas en la mayor parte del territorio coahuilense en San ya estamos en 14 grados. En Monclova, 18, Piedras Negras, 19, en Torreón, ya están a 20 grados. la temperatura más alta allá en la laguna. General Cepeda y Ateaga 13 grados centígrados, en Musquis 16, San Juan de Sabinas 17 grados, San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 18 grados centígrados, en la región sureste Parras de la Fuente registra 16 grados y Ramos Arispe 14 grados centígrados. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el resto del día en todo el estado, vamos con nuestra compañera Angélica Acosta.
1: El pronóstico de tiempo con Angélica Acosta.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarte en este bonito martes, 6 de abril. Pon atención, mi nombre es Angélica Acosta y estoy lista para darte los detalles del clima. Saltillo se va esperando ahí poco a poco el termómetro. 24 grados como máxima se espera para el día de hoy. Mínima de 16 durante el día. Mucho solecito va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. 0% la probabilidad de precipitación para Saltillo. Monclova, temperatura muy cálida. 37 grados como máxima espera que se marque el termómetro. Mínima de 20 durante el día. Principalmente soleado, más cálido. Y por la noche un cielo principalmente claro. Eh, cálido. También para Noche y Cloba, 25% la probabilidad de chubasco o de tormenta. Excelente. Torreón Coahuila, 34 grados como máxima, mínima de 18. El día mucho solecito, va a estar caluroso y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 0% ahí para nuestros amigos de Torreón Coahuila. Piedras negras, atención también, temperatura cálida, 36 grados como máxima, se espera que marque el termómetro, mínima de 19 durante el día más cálido. Vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito. 2% la probabilidad de lluvia ahí para nuestros amigos de piedras negras. Excelente. Nos Vamos hasta la Sultana del Norte, Monterrey Nuevo León para toda nuestra gente bonita que tiene vuelta para allá. 30 grados como máxima se espera, mínima de 17 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. No te preocupes, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro. 2% la probabilidad de lluvia ahí para la sultana del norte. Amigos, ahí están los detalles del clima, que tengas un excelente martes, cuídate mucho y nos escuchamos mañana de nueva cuenta con todos los detalles de la información del clima. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. 6 de la mañana con
0: minutos. Minutos estamos fuerte y claro. Y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán. One, two, three, clock, four, clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo
3: Guzmán. Un día como hoy, pero de 1873, por disposición del gobernador Victoriano Cepeda, se inició en Saltillo la colocación de nomenclatura en las calles y numeración en las casas. Para iniciar con estas acciones se develó una placa de mármol con la inscripción Palacio Municipal en el actual Palacio de Gobierno y se le dio el nombre de Plaza Independencia a la Plaza de Armas. También, el 6 de abril pero de 1896, con la participación de 311 atletas de 13 países, fueron inaugurados los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia. Y un día con como hoy, pero de 1917, nació la artista plástica mexicana de origen británico Leonora Carrington. Se convirtió en una de las figuras más importantes del surrealismo.
0: Son las 6 de la mañana, con 13 minutos. Y mire, yo sé que no hace falta ningún pretexto para celebrar cualquier cosa en esta vida, pero si usted ¿Se ¿Conoce a alguien que se llame Celso, Diógenes, Timoteo o Juliana? Pues felicítelo porque hoy es día de su santo. Hoy eh, hay que abrazar mucho, todavía manteniendo la sana distancia, pero seguramente conoce a alguien. Aquí estoy echándole ojo a Ricardo Guzmán. Seguro va a decir que es Celso Piña. Sí, ya, pues ya falleció. Celso, Diógenes, Timoteo y Juliana. Esos son eh, quienes integran el santo oral. Del día de hoy, 6.14 de la mañana y es la hora de irnos a los deportes con Noé Santoyo.
1: Es un estadio con Noé Santoyo.
4: Corea del Norte ha anunciado que no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que arrancarán en la capital japonesa en julio de cara a proteger a sus deportistas de posibles contagios. COVID-19. La decisión se ha conocido mediante una publicación realizada a última hora de este lunes por la página web del Departamento de Deportes Norcoreano que informa de los resultados de la Asamblea del Comité Olímpico del País Asiático celebrada el 25 de marzo en la que se adoptó dicha resolución de no enviar atletas a los Juegos Olímpicos. El francés Dembélé dio este lunes la victoria al Barcelona sobre el Valladolid un gol por cero en el minuto 90 con su quinto gol de la temporada en temporada en Liga Santander, en la que los azulgranas se sitúan a un solo punto del líder, el Atlético de Madrid, quien perdió este fin de semana. El club azul del entrenador peruano Juan Reynoso visitará este martes al arcaí haitiano en el inicio del Camino de México en la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuyo monarca jugará el Miguel de Cubes. Liderados por el goleador uruguayo Jonathan Rodríguez, los azules llegan al partido de octavos de final en uno de los mejores momentos de su historia. luego de haber logrado el pasado sábado su undécimo triunfo consecutivo en el torneo clausura del fútbol mexicano. Reynoso enfrentará a los caribeños en Santo Domingo en un partido en el que guardará algunos alguno de sus titulares para que el equipo no llegue desgastado al duelo ante Guadalajara el próximo sábado. Miguel Piojo Herrera, ex técnico de las Águilas de la América y de la selección nacional mexicana, se recupera de COVID-19. Según información dada a conocer a la cadena ESPN, el Piojo se contagió de esta ...enfermedad y pasó días complicados de los que ya ha salido adelante. Todo esto se ha dado bajo los rumores que ponen al Piojo como principal candidato para tomar la dirección técnica de los de Tijuana, en sustitución de Pablo Guede, para el próximo torneo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 16 minutos, la temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 18, Piedras Negras 19, en Torreón 20 grados, General Cepeda y Arteaga registran 13 grados de temperatura en ambos municipios: En 16 grados, San Juan de Sabinas 17, en San Buenaventura y Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente 16 y Ramos Arizpe 14 grados. Vamos ahora a nuestro resumen de la información nacional. Caen en la frontera de México con Estados Unidos dos, dos eh, personas que estaban en la lista de terrorismo del FBI, eh, dos son de origen yemení, estaban en esta lista, fueron arrestados en la frontera, el primer arresto fue el 29 de enero a 5 kilómetros de la entrada de Calexico en California, el segundo incidente fue el 30 de marzo a 5 kilómetros de este mismo sector. Dan tres meses a las empresas para eliminar el outsourcing. Este plazo es para que puedan estar ya los trabajadores en la nómina real del patrón, advirtió el gobierno federal. Esto a fin de que puedan recibir sus prestaciones completas conforme lo marca la ley. El obispo emérito de Catepec, Onésimo Cepeda, de quien hablábamos hace unos días, de postularse como un candidato a, la a, la, a una diputación local por Ecatepec, dice que ya habló con el Papa Francisco y este le dijo que no podría incursionar en la política, por lo que dio marcha atrás a esta aspiración política. Apeco denuncia a casi 300 gasolineras por rastrillos en bombas, busca retirarles los permisos, ya que roban hasta la tercera parte por cada litro de combustible. Las 58 bombas inmovilizadas fueron la mayoría en, en a Guadalajara, le sigue Michoacán, fue en, en Jalisco, en los municipios de Tlajomulco, en la propia Guadalajara, Zapopan, le sigue Michoacán, también inmovilizaron... Estas bombas en Morelia también y en Hidalgo, según la información de la propia Profeco, este son los municipios donde también hay mayor venta de combustible clandestino y llama a tener mucho, mucho cuidado con el despacho de gasolina. La NASA nombrará una montaña en Marte en honor al científico mexicano Rafael Navarro. Este en homenaje para este hombre que colaboró en el desarrollo del de Sample Analysis at Mars, el llamado Curiosity. Eh, fue un investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Eh, ya falleció y este va a ser un homenaje a su trayectoria. La noticia fue difundida por la propia UNAM a través de un comunicado y bueno, ya va a haber un, en, al menos el nombre de un mexicano en el llamado Planeta rojo. Dejan de aportar 22 mil empresas al Infonavit tan solo en el primer bimestre de este año, más de 943 mil empresas que aportaban al eh, Infonavit disminuyeron en 22 mil en este eh, mismo periodo en relación con el 2020. Vamos ahora ya a un corte. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Juan de León y Claudio Lindo. Estamos en fuerte y claro. 6 de la mañana con 23 minutos. La temperatura en Saltillo 14 grados. Monclova 18. Piedras Negras 19 grados. En Torreón 20 grados centígrados. General Cepeda y Arteaga con. 13 grados, en Musquis, 16, San Juan de Sabinas, 17, San Juan de Cuatro Ciénegas 18 grados, Parras de la Fuente, 16, y Ramos Arispe, 14 grados centígrados. Estamos en fuerte y claro, y es hora de irnos a nuestro panorama estatal en materia de información. Reportan ya el primer feminicidio del 2021 en Monclova, una mujer perdió la vida tras discutir con su pareja. Guadalupe Pérez nos tiene la información.
5: Una mujer perdió la vida presentemente tras discutir con su prometido, siendo este el primer feminicidio en Monclova. La Fiscalía se mantiene bajo mucha reserva al respecto de este lamentable hecho. Mientras tanto, familiares y amigos iniciaron una búsqueda vía redes sociales del sospechoso, el cual fue detenido horas más tarde por elementos de la Fiscalía Regional. El reporte de las autoridades sobre este lamentable deceso se registró cerca de las 8:30 de la mañana de ayer lunes. Los primeros en llegar fueron los socorristas de Cruz Roja para luego dar vista a las autoridades sobre el deceso de la fémina. La víctima fue identificada como Alicia M., de aproximadamente 25 años de edad al momento de su muerte. Su cuerpo se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle 46 de la colonia 21 de marzo, vivienda en la cual apenas llevaba un una semana viviendo junto a su pareja y prometido, José María B., el cual apenas días atrás, el 27 de marzo, le habría pedido matrimonio. Tras este incidente, este se dio a la fuga, por lo que las sospechas hacia él recayeron totalmente por parte de familiares y amigos, quienes también, vía redes sociales, hicieron comentarios relacionados a que le habían recomendado a la hoy víctima no volver con esta persona. En tanto, alrededor de la a las 16 horas de ayer, autoridades de la Fiscalía presentaron a un sujeto el cual se presume es precisamente José María B. Al momento las autoridades siguen manteniendo reservas en torno a este lamentable hecho en donde la víctima deja en orfandad a dos pequeños. Para Grupo Región Informa, Guadalupe
0: Pérez. 6 de la mañana con 25 minutos, vamos ahora aquí a la región sur, donde sobre la carretera Los Pinos se presentó un accidente luego de que el conductor de una pipa intentó ganarle el paso al tren. Nuestro compañero Cristóbal Vanegas nos tiene la información.
6: Sobre la carretera Los Pinos en Ramos Erispe se presentó un accidente luego de que el conductor de una pipa pipa intentó ganarle el paso al tren y al no conseguirlo fue impactado en uno de los dos remolques que transportaba hidrocarburos, lo que generó un incendio que movilizó a los cuerpos del vecino municipio. Por fortuna no se presentaron personas lesionadas, sin embargo el conductor huyó del lugar, por lo que ya es buscado por las autoridades. Fue alrededor de las 11 de la mañana de este lunes que el operador de un trailer que llevaba 12 mil remolques con 30 mil litros de diésel, cada uno, intentó cruzar las vías de la carretera a los pinos, pretendiendo ganar tren. Sin embargo, no lo consiguió y este terminó impactándolo en el segundo remolque volcándolo, lo que provocó que se derribara un poste de la CFE y la pipa comenzara a incendiarse. Ante esto, bomberos de Ramos Arispe llegaron inmediatamente y comenzaron con las maniobras para sofocar el incendio y que la pipa no explotara a municipales. Cerraron el paso de la arteria para evitar riesgos en la población y en los automovilistas. Además, se supervisaron las maniobras para el paso del combustible. Y a otra pipa. posteriormente remolcar el vehículo para llevarlo al corralón consignando el caso ante el ministerio público ya que el responsable huyó del lugar por lo que las autoridades ya están en busca para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
0: seis de la mañana con siete minutos continuamos en fuerte y claro y mire también aquí en la región sureste la iniciativa privada ya está eh, bueno dando sus sobre lo que espera de esta elección, Miguel Monroy, presidente de, Copa, de Coparmex Región Sureste, estuvo con nuestro compañero Raúl Rocha y nos tiene los detalles.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. La iniciativa privada espera que las campañas de los diferentes candidatos a diversos puestos de elección sean de altura, con buenas propuestas y sin descalificaciones, consideró el presidente de Coparmex Región Sureste, Miguel Monroy. Agregó que, espera que las propuestas de los candidatos sean acorde a las necesidades que la ciudadanía solicita.
7: Básicamente desde el sector empresarial los que esperamos son campañas de altura, campañas de propuestas, eh, más que nada eh, anteponerlas ante las campañas de descalificación. Entonces necesitamos campañas de altura para que propongan lo que los ciudadanos están, estamos solicitando, que somos a final de cuentas los, 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 que, re, los que ponemos a esa... A, al representante que va a ocupar ya sea la alcaldía o la diputación y por otro lado que esas propuestas de altura tengan la capacidad de llegarle a, las, a, a, a la ciudadanía porque lo que, tienen, lo que esperamos es que se preocupen por hacer que la gente salga a votar que las, que las propuestas sean tan atractivas que ese alto número de población que no vota principalmente los jóvenes lo hagan entonces que, que los encanten que los deleiten y que esas propuestas vayan orientadas a sacar eh, un mejor resultado en términos del de abstencionismo
6: esa es la información para el día de hoy buen día
0: 6 de la mañana con 29 minutos muchas gracias Raúl ahí lo tienes tiene que los encanten para que venzan el abstencionismo. Es lo que dice el presidente de la Coparmex de sureste a los candidatos, Miguel Monroy. Y nos vamos al norte del estado. Seguramente usted ha observado en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, cómo se mueve ahí la venta de todo, hasta de alimentos. Y el Departamento de Fomento a la Salud y Región Sanitaria de la Jurisdicción 1 continúa verificando los restaurantes en la región norte con el fin de evitar problemas en la salud de la población. Ernesto Morales Iglesias, coordinador de esta área de la Secretaría de Salud, dijo que en Cuaresma no hubo problemas con el tema del consumo de mariscos pero sí lanzó una alerta eh, a través de eh, una alerta sobre lo que se vende a través de Facebook, en especial los alimentos que dice no cuentan ni con licencias ni con requerimientos sanitarios para su consumo. Nuestra compañera Norma Ramírez nos compare esta información.
8: Muy buenos días, Juan. Claudia, esta es la información desde Piedras Negras. El Departamento de Fomento de la Salud y Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria número uno realiza una verificación de restaurantes establecidos en la región con el fin de evitar que en lo posible no se tenga problemas de salud entre la población. Al respecto informó el coordinador de la dependencia, Ernesto Morales Iglesias, quien informó que la temporada de Cuaresma no se presentó problemas. El uso de los mariscos y también alertó a los consumidores de alimentos que venden vía Facebook, puesto que en muchos de estos casos no cuentan con la licencia de salud y ni los requerimientos sanitarios para la realización de sus productos. De esto nos informa y nos alerta.
9: Nosotros llevamos a cabo visitas de verificación a todos los establecimientos. pero Sí, efectivamente hay algunos que, que pudiera ser que se estén publicitando por medio y este si están abiertos al público sí se lleva a cabo la visita de verificación eh, lo que sí podemos recomendar a la población ¿verdad? es que eh, de preferencia consuma productos que elaboren en sus casas verdad para evitar este que el día de mañana eh, pudieran adquirir alguna enfermedad ¿verdad? si si esos establecimientos a lo mejor no cumplen con la con la legislación es, es importante que todos cuenten con la tarjeta de control sanitario porque esa a través de él que se da la plática, ¿verdad? Y se, se obtienen lo que son las recomendaciones que establece la Secretaría de Salud para la elaboración o manejo de alimentos.
8: Para fuerte y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. 6 de la mañana
0: con 32 minutos y vamos ahora a la región carbonífera con nuestro compañero Moisés Santiago donde nos habla de la aplicación de 7,000 dosis de vacuna contra el COVID-19 en Musquis Aquí eh, David Alejandro Musi Garza señaló que se está contemplando. De acuerdo a la población, se estima el 10% de abuelitos que tengan 60 años que entran en este esquema de vacunación.
10: Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Claudia. Es un placer saludarles en este martes desde la región carbonífera. Efectivamente. La información que tenemos para todos ustedes serán 7200 dosis las que se aplicarán a los adultos mayores de Musquis, El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, David Alejandro Munoz Garza, señaló que se está contemplando que, de acuerdo a la población del municipio, se toma el 10% como estadística de adultos de 60 años. Estos entran en el esquema de vacunación para que sean inoculados. Esto es lo que nos comenta el jefe de la Jurisdicción Sanitaria
11: en todo el municipio que estamos eh, eh, estimando un 10% como lo ha sido para San Juan de Sabinas, para Sabinas para Juárez, para Progreso y, y en base al 10% de la población total es lo que se está vacunando ahorita aproximadamente para adultos mayores, estamos hablando de 7200 dosis que fueron necesarias para, para el censo de adultos mayores aquí en, en todo el municipio de Melchor Musque
10: claro, claro,
11: pero temerosa por la enfermedad este, sobre todo con mucha esperanza y con mucha alegría de que ya puedan ser vacunados Sí, muy seguramente habrá gente que no haya querido acudir a su vacunación todavía por miedo es verdad que a que pierdan ese miedo a que a que vean que la gran mayoría ya han venido a vacunarse así como lo han hecho en otros municipios y que pues no realmente no, no tienen ninguna reacción, no hay nada malo con la vacuna y al contrario pues tienen un, ellos un beneficio
10: Bien, pues sin duda alguna, ahí está la oportunidad para los adultos mayores de 60 años que puedan ir a vacunarse. No tenga temor, eh, hay personal muy capacitado en caso de que haya alguna reacción a la vacuna. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para fuerte y claro, desde la región carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
12: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, continuamos con la información y bueno, vamos ahora a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su eh, eh, nota principal, pues destaca este evento celebrado ayer por la tarde, aquí en el Mirador, en la capital del estado, y que encabezó el candidato a la alcaldía de eh, Saltillo por el Partido Revolucionario Institucional, José María Fraustro Sillier, Chema Fraustro, que presentó ayer, eh, bueno, pues sus compromisos sus compromisos de campaña ahí entre otros eh, temas más adelante estaremos detallando esta información pues se comprometió a que saltillo sea la mejor capital de méxico en la imagen principal vemos también ahí a el eh, candidato con el eh, con saltillo como fondo acompañado pues de parte de lo que eh, integra su equipo de campaña también eh, esta eh, nota errónea, la estrategia federal para la vacunación, ayer fue cuestionada por el gobernador Miguel Riquelme y es que lo que ocurrió en Torreón, de lo que también estaremos dando más detalles eh, más adelante, pues hasta ocho horas eh, han tenido a adultos mayores de 60, de 70 años haciendo fila, uno de ellos falleció eh, y el secretario de salud al respecto aclaró que no había fallecido, ni de COVID ni eh, eh, para que no hubiera una malinterpretación de este evento. Dijo al señor le iba a dar el infarto, pero pues son condiciones que se ven agravadas cuando lo sueten a periodos de estrés, como le estará haciendo una fila de tantas horas. Bueno, se registra, ya escuchábamos a Guadalupe Pérez, se registra el primer feminicidio en Monclova y la Fiscalía General de Estado, pues en apenas unas horas dio con el eh, presunto responsable. También esto que ocurrió ayer en Ramos Arizpe, prácticamente a punto estuvo de ocurrir una tragedia cuando esta pipa trata de ganarle el, eh, paso, el paso al tren. En eh, un trabajo especial de Grupo Región, más adelante estaremos eh, platicando esta historia, Breli, sin barreras, como eh, esta mujer, esta chica, allá de la región eh, carbonífera, ha salido ha salido adelante contra contra muchas condiciones. En contra, también ayer esta eh, eh, reunión del subcomité regional COVID-19 que encabezó el gobernador Riquelme allá en la Perla de la Laguna. Seis de la mañana con 38 minutos, son las seis de la mañana con 38 minutos. Y bueno, pues en este sentido, eh, Claudia, auditorio, me parece eh, lamentable lo que ocurrió ayer allá en la capital del acero. Se registra este primer feminicidio, ya platicaba Guadalupe Pérez eh, de los detalles, pero en realidad eh, cada vez vemos más la participación de la sociedad en las redes sociales. Yo no, no hay eh, tantos detalles todavía de cómo fue que la Fiscalía General del Estado logró dar con el probable responsable, pero sí me queden claro que hubo una gran indignación eh, social y que hubo una gran participación de mucha gente que conocía a esta pareja, aportando información. Fue una cantidad de información la que la que comenzaron a dar eh, con detalles como que apenas hacía eh, cerca de una semana eh, el probable responsable le había pedido, pues formalmente matrimonio a eh, esta mujer que lamentablemente ayer a manos de su propia pareja perdió la vida Claudia.
0: Así es y pues es eh, ahora sí que vale más alertar desde antes, vale más conocer todos este violentómetro que tienen como instrumento para saber cuando se está viviendo violencia y pues tratar de intervenir antes. Eh, yo creo que el hecho de que no haya impunidad es ya positivo que haya un detenido, que haya un presunto responsable, que, que las autoridades den con él, este, pues lanza un mensaje, ¿no? De que no es algo que, que se vaya a dejar pasar.
12: Sí, de entrada me parece que eso es bastante importante, aunque la idea sería pues, que estos hechos no ocurrieran y si una persona es violenta, pues difícilmente hay manera de evitar o de eh, rehabilitarlo, pero pues creo que como pareja hay un momento en que tienes que darte cuenta que no es una alternativa y que esa violencia puede ir creciendo al grado de que ayer al calor de una discusión, pues le quita la vida. ¿no? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León. estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 43 minutos, que no se le haga tarde, continuamos aquí, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos en Fuerte y Claro, y bueno, pues es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy, que conste, que nos presenta a Reyes Flores llevando atrás de sí un diablito con muchas cajas llenas de productos de Morena. Una jeringa enorme que dice vota por Morena con claramente la vacuna del COVID y que nos dice, que conste, este programa de vacunación es ajeno a cualquier partido político. Yo no tenía ninguna duda, ¿eh? El evento que ayer encabezó Chema Fraustro desde el mirador de Saltillo sirvió para una vez más comprobar que el presidente de la alcaldía forma parte de un gran equipo que está trabajando para lograr el triunfo el próximo 6 de junio. La camaradería entre los asistentes, candidatos, militares... Funcionarios públicos, fuera de sus horarios laborales, por supuesto, y ciudadanos, da cuenta de la unidad con la que el tricolor llega a este proceso electoral. Todo esto en torno a su jefe político, el gobernador Miguel Riquelme. Chema, por cierto, logró congregar además a empresarios, presidentes de cámaras, sociedad civil y gente de distritos, colonias y barrios, ante los que dijo frases como: Nosotros actuaremos rápido, trabajando en equipo y mirando futuro, mientras otros destruyen nosotros construimos. Al respecto habrá que destacar el papel de Jerico Abramo, que sigue sin escatimar esfuerzos en torno a la causa de su partido, de la campaña de Chema y de su propia campaña rumbo a San Lázaro. Lo mismo anda haciendo Jaime Bueno, que ayer se dejó ver en Parras y General Cepeda, donde dejó muy claro que en conjunto con los candidatos tricolores recuperarán estos municipios. Con Mayra Ramos por general Cepeda y Fernando Orozco por Parras. El revolucionario institucional logrará con Jaime Bueno reactivar estas localidades e impulsarlas desde la Ciudad de México para así recuperar su grandeza. Los que están viendo la tempestad y no se hincan son los servidores de la nación, comandados por el delegado federal Pérez Flores que aún después de los pésimos resultados que hasta ahora ha habido en Coahuila en el proceso de vacunación anticovid en Saltillo no aceptaron la ayuda del subcomité. El desdén federal es preocupante, sobre todo después de lo ocurrido en Torreón, en donde lamentablemente murió una persona en el marco de una inhumana espera bajo el sol y las malas condiciones, producto de la desorganización. ¿Qué se puede esperar ahora que lleguen a Saltillo? En otros temas donde se preparan para la inminente próxima temporada de béisbol, es en los acereros de Monclova de Gerardo Benavides. Ayer, representantes del equipo con Carlos Villarreal a la cabeza se reunieron con autoridades de salud y del INEDEC para poner a su consideración la propuesta de protocolo de apertura del Estadio Monclova, mismo que pasará a revisión de las autoridades sanitarias y una vez autorizado, vaya el subcomité técnico COVID-19 de la región centro. Playball
12: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, pues sí hay que irnos preparando, ya viene la temporada de béisbol, que todo apunta a que eh, podrán, podrán en los estadios a ver, público, pues muy seguramente que no a la capacidad normal estará restringida, pero a quienes eh, nos gusta el béisbol y a quienes de manera particular le vamos a los Astros de Monclova pues tendremos oportunidad en algún momento de ir a algún partido son las 6 de la mañana con 47 minutos ya está en la línea telefónica nuestro compañero Víctor Barrón allá desde la región lagunera, desde la perla de la laguna para ser más eh, precisos, ayer estuvo ahí el gobernador Miguel Requele y se refirió a la pues errónea estrategia que hay por parte del gobierno federal en este proceso de vacunación del el COVID-19. Víctor, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan y Claudia, y buenos días a nuestros amigos. De fuerte y claro, así es, pues, eh, encabezó el gobernador la reunión del subcomité COVID-19 en esta región lagunera, y bueno, en su encuentro con los medios opinó sobre esta estrategia de vacunación en Coahuila, la cual considera una imposición de la federación, y bueno, señaló que es inapropiada, no es lo más correcto, ya había pues todo un sistema comprobado eh, eh, que, que es eficaz para la aplicación de vacunas, pero bueno, la federación opta por esto, que pues eh, eh, atenta contra derechos humanos de, de los beneficiarios y pues aparte es una verdadera molestia. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Les en todo el estado en un
15: boletín por parte de la Secretaría de Salud una estrategia, adelante la cual, eh, desde el ese inicio, es el desglose de camas cuando, ocupadas, proceso, la laguna la, la 42 la sureste la primera, 30, la, la, 30 son las que más, más camas que ocupadas se aquí en, en eh, tienen dentro de las 94 que, que, la estrategia que existen no es la correcta. o que están ocupadas en este momento en, en otra la entidad, adelante si en la vacunación en todos los procesos de vacunación que ha tenido México y que ha tenido Coahuila, en lo particular, sumado el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Iste y la Secretaría de Salud, los procesos han sido impecables, o sea, ¿por qué formar a un ciudadano tantas horas? ¿Por qué hacerlo esperar tantas horas? Si tenemos los módulos de, vacu de vacunación adecuados en, todo el, en toda la entidad, en las cinco regiones. La estrategia es equivocada, es errónea, pero estamos participando para que sea lo menos eh, fastidioso para los ciudadanos. Que quede claro que la estrategia la está aplicando el gobierno federal, que nosotros nada más estamos apoyando
12: junto con los municipios. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Bueno, pues ya de entrada, Víctor, habrá que señalar también que esto que ocurrió allá en eh, Torreón, en, eh, con la muerte de una persona que estaba esperando eh, su turno para ser vacunada, estas esperas de las que hablaba el secretario de Salud de 6 a 8 horas, derivó ya en el inicio de una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila,
14: Así es, eh, eh, es una investigación que, una carpeta que se abre de oficio. En estos casos, así lo ha señalado eh, el presidente del organismo, Hugo Morales Valdés. Eh, eh, se hicieron también por ahí, pues, una serie de, de acciones por parte de la CDEC. Señalaba, Juan, incluso que previo a que el secretario de Salud diera a conocer esta... pues esta información, se habían realizado inspecciones donde se detectaron pues anomalías serias, ¿no? En el tema de la... De, de la campaña de vacunación en la federación, adultos mayores desmayados, Juan, eh, eh, situaciones precarias en las que se atiende, y bueno, eh, eh, ya todo esto eh, implica, bueno, al menos aquí en Torreón, cerró ese ese centro de vacunación en, instalado en el TEC Laguna, se mueve, Sergio, a otras dos instituciones ahora de la UAC, uh -huh. eh, eh, donde pues se espera que pues esto mejore, ¿no? Pero una situación que viene la crítica, Juan, desde todos los sectores.
12: Pues habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Gracias, como siempre, por tu por tu reporte muy completo. Víctor Barrón, un saludo allá hasta la perla de la laguna.
14: Muy buenos días a todos, un saludo.
12: Gracias, son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hablar un momento más con Leslie Delgado aquí en el sureste, porque hoy inicia, hoy inicia aquí este proceso de vacunación auditorio, Claudia. Y me llama la atención porque el eh, gobierno federal, a través de la delegación que encabeza Reyes Flores Hurtado pues rechazó, rechazó este plan que le había propuesto el subcomité regional COVID-19 para eh, establecer un operativo coordinado entre las eh, los diferentes órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, o el gobierno municipal en este caso de eh, Saltillo y que pues a mí me parece que hubiera contribuido en mucho en mucho a este tema. Leslie Delgado ya está en la línea telefónica desde anoche Leslie hay filas en eh, di, en los diferentes centros en donde esta mañana está por arrancar este proceso de vacunación. Muy buenos días. Hola qué
16: tal muy buen día Liz. Sí, Claudia, los saludo con gusto en esta mañana, en nuestros escuchas si y quien nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, Lee. desde la una de la tarde del día de ayer, comenzaron a formarse automóviles, eh, pues precisamente para este eh, esquema de vacunación, esta jornada de vacunación que va a iniciar en cinco puntos aquí en la ciudad de Saltillo, precisamente pues estas largas filas pudieron ser visibles en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde eh, va a hacer la inoculación de manera en modalidad vehicular, es decir que eh, pues los adultos mayores que eh, vayan tienen que ir obviamente a bordo de un vehículo y eh, pues bueno cabe señalar y hacer mención que son para eh, adultos mayores de 75 años hacia eh, arriba y eh, también cabe mencionar que el delegado eh, Reyes Flores Hurtado pues precisó que eh, se espera que vacunen al menos cuatro mil eh, adultos mayores al día, y pues bueno, también esta situación se replicó en Ciudad Universitaria eh, de la Universidad Autónoma de Coahuila, eh, que se encuentra eh, al oriente de la ciudad, eh, específicamente en, entre los límites de Saltillo y Arteaga, y pues bueno, eh, durante esta mañana, pues también eh, ya se están haciendo visibles estas largas filas, eh, son personas que no están registradas en el sistema que eh, desde meses anteriores la Secretaría del Bienestar y el Gobierno Federal dio a conocer eh, dónde se tenían que registrar los adultos mayores y pues bueno la mayoría son personas que no están registradas y que están esperando o que están esperando su turno para que puedan registrarlos en estos módulos de vacunación y pues puedan ser vacunados ya sea en ese mismo instante o posteriormente porque también dijo el delegado federal que las personas que se van a estar cunando ya fueron llamadas con antelación para que acudan a uno de los cinco centros, ya sea en modalidad vehicular o modalidad personal. Pues estaremos eh,
12: atentos, eh, seguramente tú estarás en algunos de estos eh, centros eh, dando reportes para nuestros diferentes espacios informativos y mañana... Eh, estaremos tocando de nueva cuenta este tema. Gracias Leslie, como siempre por tu reporte.
16: Muchas gracias Leslie y excelente día para todos.
12: Muy buenos días, son las 6 eh, de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos, continuamos aquí en este espacio informativo. Claudio Linda Morán y Juan de León, aquí en Fuerte y Claro. Saludos rápidamente y de nueva cuenta a quienes nos acompañan en las distintas regiones del estado a través de las frecuencias de grupo. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de la frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero. Para la región laguna de Coahuila, por la 103.5 de FM les enviamos también un saludo esta mañana y aquí para el sureste de Coahuila por la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado desde el edificio que está ubicado aquí en el cruce de las calles Allende y Ocampo aquí desde el sexto piso. Muy buenos días, 7 de la mañana en punto. Bueno, el día de ayer sorprendió, me parece que a muchos de manera grata al final del día el hecho de que el, eh, lo, un grupo de compañeros de los medios de comunicación quisieron abordar al hoy, hoy emérito de la diócesis de Saltillo don Raúl Vera pues para entrevistarlo y dijo que no que él no daba entrevistas que había una estructura que había que respetar y que para solicitar alguna entrevista periodística con él tendría que hacerse bajo, bajo eh, el, la estructura de la diócesis, de la diócesis de Saltillo. Escuchemos.
17: Sí, sí, ahí, sí, de... Sí, sí, no. No. Pero hay un, una estructura que hay que, que respetar y yo la respeto. Alguna vez así ya un más este,
12: ordenadamente pues ya yo le
5: gracias
18: obispo
3: gracias
12: 7 de la mañana con un minuto yo creo que después de esto Catón ya no va a decir no, que se vaya a revolver pues ya, ya les está el, el obispo emérito les está demostrando que no le está compitiendo en los reflectores al obispo Hilario González García a ver si Catón ya dice, bueno, que se quede que se quede Raúl Verán, aquí en Saltillo, siete de la mañana con dos minutos, Claudio Linda Morán este trabajo especial de Grupo Región Breli, sin barreras
0: Sí, fíjate que es una historia muy interesante que trajo nuestro compañero eh, Noé Santiago y eh, le, hace una entrevista muy interesante con la familia, escuchamos a Breli directamente y a mí me encanta cuando dice que ella tiene una fundación, tiene 21 años, tiene síndrome Down, venció al sistema, pudo estu eh, entrar a la carrera que ella quería estudiar después de haber estado batallando para que la aceptaran. Y dice que ella se inspiró en Shakira, que cuando era muy chavita eh, eh, es súper fan de uh -huh. la cantante y Shakira tiene una fundación que se llama Pies Descalzos y que él, ella le dijo a sus papás, yo quiero este, tener una fundación. Sus papás le dijeron, sí, bueno, este a ver, pensaban que qué podía ofrecer y mira, ahora la tiene justamente este mes eh, de marzo y pudo lograr su AC juntó sus ahorros y la dio de alta e hizo todo lo que tenía que hacer esta es, esta es parte de su historia
17: Cuando Brely nació sus padres ya lo sabían que sería una entre mil lo que aún no conocían es que tenía un cromosoma extra ni que su nacimiento estaría dentro de la tasa mundial de uno por cada mil nacimientos o uno por cada 650 con una trisomía 21 que produce el llamado síndrome de Down. Para ellos, Breli no era nada de eso. En el seno de la familia de la Cruz Flores era la primera hija. Llenó de alegría el matrimonio de Brenda y Juan Antonio, sin saber los retos que enfrentarían junto a Breli. ...quien nació y creció rompiendo las barreras de la inclusión educativa y social. Bray nació el 23 de agosto de 1994 y ahora, a sus 21 años, preside la Fundación Rompe Barreras AC. Cursa el segundo semestre de educación preescolar en la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas... ...y es conocida como una luchadora social. Junto a sus padres, logró vencer la exclusión educativa y social que limitaba su crecimiento y formación.
19: Brelli es un adolescente con síndrome de edad, eh, es una condición genética verdad que, que tiene con su nacimiento, pero para nosotros es una, una hija más, es un adolescente con muchas, muchas cualidades y, y una persona eh, muy luchadora, es una luchadora social incansable y, y pues para nosotros es un ejemplo así
2: toda mi vida ha basado en experiencias y en éxitos y pues digamos que todo lo que he hecho hasta ahora es un es un fruto de esfuerzo de sacrificios sobre de todo de, de familia
19: la, para sorpresa de nosotros eh, tuvimos problemas con algunos maestros y con la directora eh, por actos de discriminación muy notorios en, en, en la persona de Brelli y fue cuando decidimos este pues retirar la verdad en base a eso pues nos asesoramos un buen amigo nos nos orientó verdad qué era lo que teníamos que hacer y fue cuando pudimos al juzgado federal en Piedras Negras a poner este a promover un amparo para que se respetara su derecho a la educación porque nosotros pues nunca la escondimos nunca siempre le estimulamos y enseñamos a la sociedad, a verla como lo que es, un ser humano que piensa, que siente, que vive y que también quiere ser feliz. Le el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
12: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno, pues hay este trabajo especial de Grupo Región con respecto a esta chica pues que me parece maravillosa y que por otro lado este trabajo desnuda eh, situaciones que a mí me parecen tan aberrantes como que en estos tiempos eh, Auditorio y Claudia todavía haya maestros y más aún instituciones educativas que tengan estas reservas que tengan estas eh, acciones de discriminación y que tenga que ser mediante la vía judicial que se les eh, lleve que se les fuerce a que hagan lo que tendrían que hacer de modo propio.
0: Así es, es una condición, y en esta condición lo básico es que haya una intervención temprana para que como ser humano, como cualquier ser humano, puedan desarrollar al máximo su potencialidad, para lo que sirvas, pero que lo desarrolles.
12: Siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, de, ya platicamos con Leslie Delgado hace un momento de eh, cómo está eh, en este momento este proceso de cómo está por arrancar este proceso de vacunación aquí en la capital del estado, ayer el delegado del gobierno federal Reyes los resultados se refirió a este tema escuchemos lo que dijo
20: está garantizada el 100% de la vacuna para la población mayor de 60 años, tenemos 76 mil vacunas garantizadas para Tantillo para aplicar a una población de 75 mil adultos mayores de 30 años. Hay vacunas suficientes para todos y eh, esperar la cita eh, es clave por el tema de, de orden y de comodidad para los adultos mayores. Que no se nos desesperen, evidentemente no les podemos hablar a todos en los primeros días, pero les vamos a ir a estar convocando para que puedan asistir a los puntos de, de vacunación. Si en algún momento por alguna, por alguna causa uno no se ha podido registrar en la plataforma Puede acudir para información a los puntos y en una mesa de atención rápido se le dará eh, la, la asesoría o, la, o la, la asistencia para hacer el registro e incluso darle su sitio Nosotros eh, esperamos, esperamos a terminar de aplicar esas 76 mil vacunas, 75 mil vacunas en una semana. Eh, vamos, a, vamos a depender mucho del ritmo de, 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 de flujo, ¿no? porque evidentemente en los primeros días va a haber mucha, mucha demanda y va a ir bajando la demanda pero estimamos que en una semana podamos estarlos aplicando, a lo mejor nos prolongaremos un uno o dos días más después, dependiendo de que, de que quede un rezago.
12: Siete de la mañana, siete de la mañana con nueve minutos, el día de ayer, al pie del mirador de Saltillo, el candidato del PRI a la alcaldía de esta capital, José María Chema ayer, eh, perdón, presentó presentó sus compromisos por Saltillo, lo que sería su plan municipal de desarrollo. Ahí, entre otros eh, aspectos, dijo que él será responsable de que Saltillo sea la mejor capital de México. Escuchemos.
21: El programa de gobierno que presento a las y los saltillenses integra mi experiencia, las demandas ciudadanas y las propuestas de cientos de mujeres y de hombres participaron en todos los foros de consulta. Este programa, con las demandas que incorpore durante la campaña, formará nuestro plan municipal de desarrollo. Son prioridades la economía y el empleo, la salud y el bienestar de nuestra gente, defender los derechos de las mujeres y abrir más oportunidades a los jóvenes. Hoy necesitamos acelerar la recuperación económica vamos a seguir promoviendo el arribo de importantes inversiones que consoliden nuestra industria y que generen nuevos empleos bien remunerados haremos un programa de empleo temporal dirigido a mejorar la imagen urbana y a rehabilitar todos los edificios públicos con financiamiento, con capacitación y el uso de las plataformas digitales, impulsaremos a las pequeñas empresas y a los emprendedores.
12: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Bueno, pues esto es parte de lo que ocurrió el día de ayer por la tarde ahí en el mirador de eh, Saltillo. Eh, más adelante estaremos platicando también de otros temas de carácter electoral por lo pronto le apreciamos mucho al doctor José Jesús Ángel Jesús Ángel Perdón Jesús Ángel Padilla director de la Facultad de Medicina que nos tome esta comunicación para platicar pues de un tema que nos parece relevante porque ahorita estamos eh, como en el ojo del huracán dicen que cuando hay una tormenta de esta naturaleza en el ojo del huracán hay un momento en que no se siente que esté pasando nada ya pasamos el periodo vacacional de Semana Santa y muy seguramente en las siguientes dos semanas nos estaremos dando cuenta si habrá o no un repunte en los contagios de COVID-19. Y ese es el motivo de nuestra charla esta mañana con usted, eh, doctor eh, Padilla. Muy buenos días.
22: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles, Juan de León, Claudia Linda y a todos su amable radioescuchas.
12: Platíquenos, doctor, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar en la siguiente? ...semanas después de que ya tuvimos este periodo vacacional de Semana Santa y en donde nos dimos cuenta que muchos, muchos salimos.
22: Bien, pues de acuerdo al periodo de incubación, estamos esperando que los casos que se pudieran haber contagiado durante este periodo vacacional empiecen a proliferar dentro de 5 a 12 días. Eh, tememos que igual que haya pasado en otros países de Europa una siguiente oleada de casos. Eh, hemos visto que la gente una vez que llega la vacuna se siente como que ya está la posibilidad de protegerse y por lo tanto es fácil que relajen las medidas. Nosotros a través de su medio agradecemos la oportunidad que se nos brinda para coordinar a toda la población a si bien es cierto que en estos días previos los casos han disminuido tanto en letalidad como en frecuencia, incidencia, pues eso quiere decir que las medidas eh, han dado cierto resultado y no es para que se abandonen, justamente es para que nos adhiramos mucho más fuerte a ellas, porque pues hemos visto que hay variantes en los tipos de, de virus, eh, de coronavirus. Y eh, entonces la letalidad pues todavía no está eh, definida como si es si es más contagioso pero no sabemos si puede ser para nuestras genes más agresivo. De tal manera eh, que invitamos a toda la población a que se esmeren el cuidado de su persona y de las personas que con las que conviven, usando cubrebocas, lavado de manos, utilicen por favor antisépticos orales después de que cada comida antes de acostarse, eso disminuye la carga viral y por lo tanto puede eh, impedir que eh, la gente se
12: contagie. Uh -huh. eh, no. eh, doctor, sí. una pregunta. A ver, eh, usted se refería a un tema que a mí me parece que eh, eh, lo hace de manera muy acertada. A partir de que comienza este proceso de vacunación, como que hubo un respiro, un, un relajamiento. también Pero también hay otros como Hay quienes dicen, no, pues es que a mí ya me dio. A quien ya le dio, ¿le puede volver a dar, doctor? Claro que sí.
22: Y nada garantiza que pueda ser más leve que el previo que tuvo. Al contrario, si uno lo adquirió, quiere decir que sus conductas son conductas de riesgo, que sus contactos eh, cotidianos son contactos de riesgo. Y por lo tanto... Eso le debe servir de experiencia para cuidarse, para esmerarse y, y no caer en la confianza. Acuérdense del viejo dicho, que la confianza mata la
0: Doctor, buenos días. Les saluda Claudia Olinda Morán. Este Doctor, ahorita mencionaba, por ejemplo, estos de los enjuagues ant antisépticos orales. ¿Qué más se puede hacer? Ya se conoce más sobre el virus, sobre su evolución, letalidad. ¿Qué más se puede hacer, este, para no solo para tratar de evitar contagios, sino para que, bueno, si se adquirió el virus, sea menos eh, fuerte los síntomas, los efectos que tiene en el ser humano?
23: Bien,
22: pues, el, medidas importantes son, por ejemplo, evitar el consumo de carbohidratos simple, porque esto nos pone en un estado tratar de los pacientes que mm, enfermen o hayan enfermado de hipertensión, de, de diabetes, procurar mantener sus cifras normales, practicar ejercicio al aire libre, con medidas preventivas obviamente, y eh, manejar el estrés. Todos estos son mecanismos que facilitan el eh, que el paciente presente um, complicaciones o cuadros más severos. Estamos en un país en donde el 72 por ciento mayores de 20 años tienen sobrepeso obesidad y son agravantes importantes en nuestros pacientes de aquí de Cuba, la comorbilidad más importante fue la hipertensión luego la diabetes y luego la obesidad pero hay que tener en cuenta que la obesidad pues es gestora facilitadora de las primeras dos que he mencionado de tal manera que mantener un peso saludable, una vida armónica una vida plena en ejercicio y, eh, cuidando la sana distancia, son las medidas que mejor podemos recomendar a la gente para evitar enfermarse y para que si la enfermedad da pues sea menos letal. Doctor, eh, Linda, sí, sí
0: perdone. No, si ¿sí tiene alguna otra medida, recomendación.
22: Eh, no, más bien quería compartir con su auditorio, con ustedes Claudia Linda Morán y, y Juan de León, el que ahorita estamos en la Facultad de Medicina y en este momento están abordando los autobuses, los alumnos voluntarios de nuestra facultad que se han apuntado para participar en esta gesta que consideramos histórica, que es la aplicación de los vacunas. Nuestros alumnos en forma voluntaria y con las medidas necesarias han estado apuntándose para participar, quieren hacer presente a la facultad de medicina en, en estos momentos, colaborando con la comunidad eh, y expresando su vocación de servicio para prevenir los daños que esta pandemia nos ha traído.
12: ¿Cuántos, cuántos alumnos son, eh, doctor?
22: Eh, se apuntaron 180, van a participar ahorita 180, pero tenemos alrededor de 215 que, que han querido participar. Iremos rolándolo porque tal parece que las jornadas van a ser largas. Eh, nosotros, pues, participaremos. Eh, tomando registro de los pacientes, checando signos vitales, eh, colaborando desde la posición más baja en escala de responsabilidades, pero eh, sí de la más cercana con, con la gente que acudirá al a llamado de vacunarse.
12: Pues un reconocimiento, por supuesto un reconocimiento doctor para todos ellos, creo que también es un reconocimiento para la facultad, el que les estén eh, permitiendo o demandando esta participación eh, por supuesto, algo que quiera agregar usted esta mañana doctor
22: pues que nos cuidemos todos que no nos confiemos que podemos tener una vida plena en satisfacciones en alegrías, que la tecnología nos facilita mucho las cosas y que si nos organizamos bien podemos salir adelante de esta etapa que como humanidad nos ha tocado vivir y convivir así que eh, tengamos esperanza en un futuro mejor y que esta experiencia nos debe de hacer más humildes a todos los seres humanos
17: que nos debe de hacer
22: valorar las pequeñas cosas que antes teníamos como cotidianas y ahora nos son vedadas por las limitaciones que nos impide eh, expresar así que pues permanezcamos eh, alerta, pero sin miedo eh, para que cuidándonos, pero sin obsesiones y pues les queremos decir que la Facultad de Medicina está disponible para todos ustedes. Tenemos algunas pruebas de COVID por si existe alguna persona sintomática que uh -huh. eh, eh, pues que requiera del apoyo puede venir aquí a la Facultad de Medicina. Ahorita nosotros vamos a estar trabajando, aunque los alumnos están de vacaciones, uh -huh. y si viene el turno matutino, pues quizás podamos ayudarles. Son muy poquitas las pruebas, pero pues es también un intento de la facultad de, de participar con la comunidad.
12: Bueno, pues le apreciamos como siempre, eh, doctor, que nos haya tomado esta comunicación. Le deseamos que tenga un excelente, un excelente martes.
22: Igualmente, saludos a todos, auditorio.
12: Muchas gracias
22: por la entrevista. Les saludo con afecto, Juan de León, Claudio Linda Morán, y pues eh, admirador de su trabajo periodístico.
12: Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga. Sí, siete igualmente. de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí, en Fuerte y Claro. La
0: temperatura en Saltillo de 14 grados Mucloba 18 Piedra Negras 19 Torreón 20 grados General Cepeda y Arteaga 13 grados centígrados Musquis 16 San Juan de Sabinas 17 grados Aventura 18 Cuatro Ciénegas también registra 18 grados Parras de la Fuente 16 y Ramos Arispe 14 estamos en fuerte y claro continuamos con la información ayer Román Alberto Cepeda candidato de la Alianza PRI-PRD a la alcaldía de Torreón dio una rueda de prensa y anunció su plataforma política está dividida en cuatro ejes, aquí le tenemos la información
9: tiene que ver con la ciudadanización con una participación ciudadana permanente que yo diría como un eje que no ha sido eh, efectivamente transitado en la última, bueno en administraciones anteriores pero destacamos particularmente la reactivación económica el empleo la, la seguridad, por supuesto, y ya desdoblando otros temas, pues evidentemente la limpieza, el agua, el desarrollo, la integración de integral de un tema de la salud que es fundamental a través, no solo de la atención a la pandemia, sino una, una atención integral a través de, de distintos mecanismos que ya fueron expresados principalmente las, las ofertas de los cuatro ejes y cómo se desdoblan en los 12 sub pero tiene que ver con recuperación de empleo, salud, economía y servicios públicos.
0: Veintiséis minutos, también aquí en Saltillo, en la colonia Bellavista, ayer se reunieron cientos de ciudadanos con el candidato a la alcaldía por Morena, aquí en Saltillo, Armando Guadiana, quien aprovechó la oportunidad para dar a conocer el programa del Buen Vivir, que es dentro también dentro de su primer eje de gobierno denominado Bienestar. Dijo que en este eh, programa se incluyen proyectos para beneficiar a los ciudadanos como Cero Hambre, con, donde se plantean comedores comunitarios, así como a crear un padrón de familias con alta necesidad de, eh, económica o en situación de indigencia. También habla de un programa llamado Cero Frío en salillo para eh, en cada periodo invernal a través de la creación de albergues, instalarse en los lugares donde hay mayor necesidad. Finalmente, este mismo programa del Eje Bienestar incluye huertos comunitarios para tener parcelas comunitarias en zonas marginadas que brinden cosechas para la comunidad y al mismo tiempo abonen a la llamada soberanía alimentaria. Y mire, son las 7.27 de la mañana, vamos ya a nuestra cápsula, eh, es de tus favoritas, Ricardo Guzmán, en clave de fa, es que es de música, en clave de fa, eh, el nombre tiene música. ¿eh? con Israel Navarro. En clave de FA con Israel Navarro.
18: Me han preguntado últimamente si las campañas han cambiado en algo a raíz del COVID. La respuesta es sí. Ahora el reparto de utilitarios incluye los cubrebocas con el logo del partido o del candidato. Más allá de eso, los políticos no han aprendido la lección. Seguimos haciendo campaña a la vieja usanza del periodo jurásico. Uno esperaría que con las restricciones sanitarias y de distanciamiento, se acabarían los fastidiosos mítines que aglutinan a la base de militantes cautivos de los partidos políticos sin generar un solo voto nuevo. Pero no es así. El acarreo, las matracas, los apretujones, los discursos de la estratosfera política siguen cumpliendo su única función, abonar a la paz mental y el ego de los candidatos. Y los partidos políticos siguen vanagloriándose con esas fotos que demuestran el músculo que sacarán a reducir el día de la elección, con, sin o a pesar del COVID. ¿Qué sean adultos mayores los convocados al evento político y expuestos al contagio, siempre y cuando se pueda demostrar a los oponentes que el partido está más fuerte y unido que nunca? De igual manera, nadie se salva de la espotiza que se le receta a los electores. Ese mar de publicidad política sigue inundando el aire y las calles de cada ciudad. Y no olvidemos las redes sociales que también se encienden entre la polarización de opiniones y las fake news que tratan de incidir en la decisión de las personas que viven más preocupadas por la situación económica y sanitaria que por elegir entre el menos malo. Sigue habiendo un ánimo desmedido por hacer campaña negativa. El golpeteo político no quedó atrás, como tampoco las promesas sin insustancia y la falta de causas que unan a la población, más allá del ahora trillado discurso de que con la llegada del nuevo gobierno la gente estará mejor. En la era es lo mínimo que un candidato podría ofrecer. Sí, la crisis también es oportunidad. En el caso de las campañas políticas es una oportunidad para innovar, pero el elector de que los políticos la han dejado pasar de largo. Las tecnologías de la comunicación no solucionan la necesidad de contacto directo y los candidatos han quedado cómodos en la misma manera de hacer campaña, pero repartiendo gel antibacterial. Eso es más fácil que reinventar el modelo de comunicación política. La pandemia revolucionó muchos aspectos sociales y... Pero lastimosamente no los electorales. Yo soy Israel Navarro, le recuerdo mi Twitter, NavarroIsrael. Nos escuchamos,
1: a la próxima. En clave de FA con Israel Navarro.
12: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Hay, hay que ver, vamos a tratar de platicar hoy con Israel Navarro, a ver si nos puede tomar una comunicación el día de mañana, Claudia. Él es especialista en temas de carácter eh, electoral. Creo que es importante tener un punto de vista como el de Israel para ir teniendo una eh, un primer pantallazo de cómo arranca esta campaña electoral. Ayer eh, un medio de comunicación de aquí, el Vanguardia para ser más preciso, difundió una encuesta en la que eh, aparece Chema Fraustro con una ventaja considerable sobre su más ...que es Armando Guadiana. El periódico El Financiero de la Ciudad de México hace eh, cuestión de que será unas dos semanas, había publicado ya una encuesta en donde aparecía como eh, eh, puntero eh, Armando Guadiana. Dices, bueno, ¿a cuál de las dos encuestas le puedes creer? Creo que será otro tema interesante, creo que será otro tema interesante... El, eh, la cuestión con cada proceso electoral es que va desnudando, va desnudando a casas encuestadoras y creo yo que una parte del tema no es que mienta la casa encuestadora, es que hoy los ciudadanos, hoy los ciudadanos eh, actuamos de diferente forma cuando nos preguntan algo. Así es. Pero debe haber algún otro candado que tengan estas encuestadoras para decir, bueno, pero, esto, pero, esto, el viernes, eh, no, ayer también o antier publicó una encuesta, platicábamos de ella, el norte de Monterrey, donde dicen, ya dio vuelta las preferencias en Nuevo León, Clara Luz ya se fue al tercer lugar, al primer lugar se fue Adrián de la Garza, del PRI, en el segundo lugar Samuel García de Movimiento Ciudadano, y al tercero ya se fue los flores Insisto, al término de este proceso electoral, guarden, por eso es importante guardar esas imágenes porque al final nos eh, eh, sabremos si era el financiero quien tenía razón, que dice que va Armando Guadiana es quien encabeza las preferencias, o si son algunos, eh, en, en este caso en medio, eh, vanguardia para ser más preciso, como seguramente saldrán otras encuestas las que tengan Razón. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, ya está en la línea telefónica eh, el licenciado y profesor Osiris García, amigo de nosotros. Osiris, muy buenos días.
23: Buenos días, vos, encantadísimo de poder saludar finalmente el día de hoy, este contento de, de saludar a los victorios también. ¿Cómo anda la patria, Osiris? Bien, vos, fíjate que justamente está, eh, esto que tengo preparado para el día de hoy, versa sobre lo que estás eh, esgrimiendo como argumento ahorita, para el futuro, que es lo, lo de las encuestas de esta semana que vimos, al menos en Saltillo, este, pues distintos eh, medios de comunicación con algunas encuestas que pone a distintos personajes a la cabeza en la en la carrera hacia la presidencia municipal.
12: Sí, es interesante. Eh, yo insisto en que eh, pues son fotografías del momento pero que vale la pena ir eh, guardando, una como un eh, archivo, ¿verdad? Pero la otra porque nos va a permitir ver cómo van eh, coincidiendo, cómo, cómo se van dando estas encuestas, y después del resultado final, pues, ¿quién tenía razón? ¿verdad?
23: Sí, totalmente. Mira, todos los días tenemos una nueva oportunidad, y sobre todo, bueno, ahora tenemos un nuevo proceso electoral que estuvo, pues, no tan desligado del, del anterior... Está en Al menos en Coahuila, estos dos procesos pues fueron, de hecho, en tiempo mucho más corto de lo que originalmente fueron planeados por la cuestión de la pandemia, que ya todos sabemos, este que proceso sí se está llevando al momento que debe llevarse y nos da esa nueva oportunidad, un nuevo día, hay que ser observadores, hay que ser críticos y hay que sobre todo escuchar más que nada las propuestas que tienen aquellas personas que quieren o pretenden gobernar nuestras, nuestras este, ciudades, en este caso, en algunos otros eh, lugares, como Nuevo León, como bien apuntaban, pues incluso el gobierno estatal. Eh, desde hace tiempo, vos, eh, su servilleta, su servidor, desde ahora libre y en las participaciones, que eh, me hace favor de abrirme el espacio en región, uh -huh. he tratado de hacer conciencia, he tratado de hacer eh, ciudadanía. De verdad, creo, y eh, en el fondo de mi corazón desea creerlo, que contrario a lo que otros piensan, sí hemos avanzado como sociedad. Y como medios de comunicación, esta tarea titánica de hacer un poco más de conciencia ciudadana para que las personas puedan pues ser más observadores y críticos. Quiero querernos, porque no todo es una campaña simpática, una campaña mediática basada en encontrar un taller publicitario, sino en política responsable de gobierno. No es un concurso de popularidad, ya si lo los griegos en su momento, en el momento de crear la democracia, pues que podría en realidad la, la democracia convertirse más en un concurso de popularidad que en poner en el escaño o en el lugar que, debería, que eh, político a la persona mejor capacitada eh, hay que estamos hablando de, de, de cuestiones de seguridad estamos hablando de, de la repartición equitativa de los recursos estamos hablando de honestidad y, y, y de bueno de políticas responsables realmente Pero capacidad y de sí, capacidad de gobierno también y del equipo que va a llegar junto con el gobernante, porque no solamente es esta persona que va a estar sentado en la presidencia municipal, sino las personas que van a seguir también y que serán su equipo de gobierno. Ahora mediáticamente vemos una guerra de encuestas, verdad lo vemos en, en los portales de algunos medios de comunicación y la estadística de pronto se convierte en un arma cuando no se aplican los protocolos del método científico o se hace con cierta indisciplina intencional uh -huh. para lograr mover los números de algún lado a otro. No quiero desacreditarlos a los medios que lo dicen porque son medios bastante serios, por ejemplo, los que, de los que estamos hablando, de los que hablabas ahorita vos, uh -huh. son medios con un, con, con un prestigio y una eh, eh, trayectoria de bastante eh, este, permeabilidad en la sociedad. Pero... Eh, si sí quisiera más bien llamar a la ciudadanía a, a la prudencia y que se centraran en las propuestas y en el equipo de gobierno que llega, y como tú bien lo dices vos en la capacidad de gobierno que puedan tener los personajes que están ahorita pretendiendo llegar a ocupar esos escaños
12: sobre todo en tiempos en que la situación es compleja en que la situación es compleja en muchos aspectos sí estoy yo de acuerdo por supuesto contigo eh, Osiris en que el voto tiene que ser muy razonado el, en ver el perfil del candidato y el equipo que estará en torno, en torno a ese eventual eh, alcalde para saber pues qué resultados qué resultados podremos eh, eh, tener. A, a okay. Me queden claro que todos tenemos siempre la inquietud de eh, dejarnos ir por, como dices tú, por las puntadas, por las ocurrencias, uh -huh. pero pues esas después se pagan, se pagan o, o las pagamos en términos de, un, de una mala administración eh, municipal. El descuido, el no estar eh, atentos, pendientes. Hace algunos días que platicábamos aquí en esta cabina con el alcalde eh, de la ciudad, Manuel Jiménez, pues recordábamos ¿Sí? cómo hubo tiempos en que la policía municipal parecía no tener control hay que recordar, mataron a un maestro mataron sí. a un maestro a golpes, al, al momento de someterlo nos estamos eh, o nos admiramos de repente de lo que ocurrió hace unos días en Tulum, de lo que ocurrió allá en los Estados Unidos pero pero aquí lo tuvimos
23: Sí, sí, claro eh, violencia policíaca al punto de, de llegar a, a quitar a la vida a una persona, a una policía que en realidad eh, debía haber sido preventiva, no reactiva termina quitando la vida humana y sí, lo sí, lo, lo hemos tenido aquí falta de supervisión falta de capacidad como lo mencionaba y yo creo que ese es ahí donde tenemos que buscar en realidad hacer la conciencia ciudadana vamos a, a, a ver independientemente de los colores las personas que tienen la mejor capacidad que haya sido probado para llegar a los, a los puestos de, de decisión donde como bien lo apunta no estamos hablando nada más pues de que si se va a, a tapar un bache o no sino que estamos hablando también de cuestiones que ya podrían poner en riesgo la vida de las personas, sí, hace tiempo no no se tenía el control que se tiene eh, en este momento de la, de, la, de la policía y nada te dice que, que esas cosas no se van a repetir y si nos basamos en que me cae bien o me cae mal mira, ahorita que mencionabas lo de Nuevo León hablábamos este de estas cuestiones de cómo dan la vuelta en las encuestas en, en algunos estados, en la elección pasada de Nuevo León fue eh, una cuestión sui generis eh, cómo el, el bronco arrancaba muy, muy lejos de los punteros y al final de cuentas pues bueno es el gobernador y también es el gobernador que ha tenido varias puntadas este, muy gracioso y todo pero ellos eh, mostrando un poco de falta de capacidad de gobierno ¿no?
12: totalmente eso y, y hay que recordar otra cosa, los candidatos y esa es una condición que se da casi de manera general, los candidatos están para prometer pero hay que ver, pues, si lo que prometen es factible. Hubo uno que nos prometió que iba a bajar la gasolina, sí. pues no bajó. Ese mismo candidato nos dijo que el día que él tomara protestas iba a caer la violencia, pues no ha ocurrido. Y esa, como esa, muchas otras cosas. Son ya las 7 de la mañana con 40 minutos. Osiris García, pues nos vemos aquí el viernes, guitarra en mano.
23: Seguro, seguro nos vemos por ahí. Ojo a la ciudadanía, que una cosa es ser buen candidato y otra cosa es ser buen gobernante.
12: Así es. Estaremos platicando el próximo viernes. Que tengas un excelente martes. Abrazos. Hasta para todos. 7 de la mañana con 40 minutos somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 44 minutos. Que no se le haga tarde. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí pues ya en la recta final del de espacio eh, de este espacio informativo del día de hoy. Y vamos ahora. Ahora con Ricardo Guzmán y las voces
3: de hoy en Fuerte y Claro. Lo dijeron fuerte y claro en Región sureste Reyes Flores Hurtado, delegado del gobierno federal. Inicia en Saltillo vacunación contra COVID-19. Garantizan cobertura de 75 mil adultos mayores. Tenemos 76 mil vacunas garantizadas para Saltillo. Región Laguna. Miguel Ángel. Riquelme Solís, gobernador del estado, estrategia de vacunación es errónea. La estrategia es equivocada,
15: es errónea, pero estamos participando para que sea lo menos
3: fastidioso para los ciudadanos. Región Centro Rodrigo Chires, delegado de la Fiscalía Regional de Monclova, reportan primer feminicidio del 2021 en Monclova.
5: Se habla de un feminicidio. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, nosotros lo tenemos que catalogar así de inicio.
3: Región carbonífera. David Alejandro Musigarza, Garza, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03. Se aplicarán 7.200 dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Musquis.
11: Estamos hablando de 7.200 dosis para necesarias.
3: Región norte. Ernesto Morales Iglesias, coordinador del Departamento de Fomento a la Salud y Regulación Sanitaria de la Jurisdicción Sanitaria 1. Alertan por venta de alimentos en Facebook. Piden verificar procedencia.
9: Sí, efectivamente, hay algunos que, que pudiera ser que se estén publicitando por medio de Facebook.
3: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
12: Gracias, gracias a nuestro compañero y productor Ricardo Guzmán por este, por este resumen. Y hablando de resumen, vamos ahora a un resumen de la información nacional con mi compañera Claudia Olinda Morán. Caen en
0: la frontera de México con Estados Unidos, dos personas que estaban en la lista de terrorismo del FBI, ambas de origen yemení. El primer arresto ocurrió el 26, 29 de enero cerca de California y el segundo el 30 de marzo también en esa región. Dan tres meses a empresas para eliminar el outsourcing. Esta práctica en la que los trabajadores son contratados a través de terceros no forman parte de la nómina y según el gobierno federal, bueno, hace que... Eh, que se evite que reciban los beneficios de ley. El obispo emérito de Ecatepec, Onésimo Cepeda, aseguró que no firmó la precandidatura a una diputación local por Ecatepec porque habló ya con el Papa Francisco y este le expresó que no podía incursionar en la política. La Profeco denuncia casi 300 gasolineras por los llamados rastrillos en bombas. Busca retirarles los permisos ya que robaban hasta la tercera por cada litro de combustible, lideran esta lista negra de gasolineras eh, Jalisco, Michoacán e Hidalgo. La NASA nombrará a una montaña de Marte en honor al científico mexicano Rafael Navarro. Él colaboró en el desarrollo del robot Curiosity, que fue utilizado para la, explorar, explorar la superficie de ese planeta. Rafael Navarro fue investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la Ciudad de México recomiendan a los capitalinos que salieron de vacaciones de Semana Santa realizarse pruebas de COVID para evitar el repunte de esta enfermedad. Y hasta aquí la información, el resumen noticioso a nivel nacional.
12: Siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos, hora de ir al mundo del espectáculo y el show de los famosos con Amber y Luzano.
1: Show de los famosos con Amber Y Lozano.
24: Anel Noreña es la heredera universal de José José. Anel Noreña ha sido declarada como heredera universal de José José y no hay otro testamento. Ella es dueña hasta del nombre del Príncipe de la Canción. Desde la muerte de José José el 28 de septiembre del 2019, sus hijos José Joel y Marisol Sosa se enfrascaron en una serie de conflictos con su hermana Sarita Sosa, disputando la herencia y el legado de su fallecido padre. Pero fue este fin de semana que se dio a conocer que se había encontrado la última voluntad del cantante, en la que figuran los hijos que tuvo con Anel Noreña. La ex representante legal de José 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 Laura Núñez dio a conocer en una entrevista que Anel Noreña fue nombrada la albacea en el testamento del cantante. José Joel y Marisol Sosa quienes dieron la noticia del testamento ante los medios de comunicación, aunque no se dijo nada sobre el nombre de su hermana Sarita Sosa en la última voluntad de José José. denuncia cuenta falsa de TikTok. Eduardo Yáñez denuncia públicamente a un individuo que se hace pasar por él en TikTok y pidió a todos sus seguidores que lo reportaran. El actor muy molesto dijo a todos sus seguidores que esta persona había utilizado la misma foto y el nombre de usuario que él tiene en su perfil oficial de Instagram. Reportó para el Grupo Región Ámbar Lilozano.
12: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos. Un saludo a mi amigo Arturo Herrera Hernández, que pues nos sigue en esta transmisión a través, a través de las redes sociales. Ya nos estamos despidiendo prácticamente esta mañana de martes, aquí en este espacio eh, informativo del día de hoy, gracias gracias por eh, acompañarnos, gracias siempre a Ricardo Guzmán en la producción eh, a Ricardo López en los controles, a Cristian y a Ociel que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudia Morán por su acompañamiento, yo digo siempre por su equilibrio, ella dice que por su desequilibrio, eh, pero eh, yo insisto, siempre es importante el punto de vista de una mujer para poder ver de forma integral y entender de forma integral este mundo. Gracias, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, por lo pronto no se vaya en un momento más en eh, los espacios informativos eh, locales de Región Informa, allá en la Pela de Laguna, eh, por la 103.5 de FM con Sergio Peinbert en Piedras Negras y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM con Norma Ramírez. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo por la 91.1 de FM desde Monclova, la capital del acero, con Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández. Y aquí, en un momento más, a partir de las 8 de la mañana, regresamos Claudio Lindaman, Ricardo Guzmán, su servidor Juan de León con Región Informa. Por lo pronto... Por lo pronto, yo le deseo que tenga usted un excelente, un excelente martes. Eh, Fuerte y claro, es un es espacio informativo del Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Muy buenos días.